0: 大家好，今天我们讲第六节民族主义。我们已研究过的三个伟大革命——英国革命、美国革命和法国革命，对世界史的意义是什么呢？于1821年率领其同胞反抗土耳其霸主的一个不识字的希腊游击队首领，对这一问题做了最好的回答。他宣称：“依我看法，国革命和拿破仑的所作所为使世人知道了世界的真相。以前，世界各民族了解的情况很少。”人民曾认为国王是地球上的神，认为国王有理由说自己不管做什么都做得很好。通过现在这一变化，统治人民更困难了。这位游击队首领以这种朴实的语言，不仅概括了法国革命的实质，也概括了英国革命和美国革命的实质。我们已经看到平均派。后备民兵和无套酷汉是如何使世人了解了世界真相？这种政治上的觉醒意味着一场深远的社会革命，标志着有许有史以来积极的有组织的群众首次开始投身于政治。这一革命在兴盛于19世纪的许多主义中表现出来。在本章的余下部分，我们将考察其中的三个主义：民族主义、自由主义和社会主义。他们从那时起已对欧洲历史和世界历史的进程产生了最大的影响。民族主义是近代欧洲历史上的一种现象，它并没以可变的形式存在于中世纪。中世纪时，罗马帝国的普及主义存在于天主教会，所有的西方基督教徒都属于天主教会，存在于拉丁语，所有受过教育的人都使用拉丁语，存在于神圣罗马帝国中。虽然神圣罗马帝国是个已经摇摇欲坠的国家。因而，在那些世纪里，民众应该忠于国家这一点是无人知晓。大多数人都认为自己首先是基督教徒，首先是某一地区，如勃艮第或康沃尔的居民。只是最后，如果实在要说的话，才是法兰西人或英吉利人。三个发展逐渐改变了忠诚这一尺度。一个发展是各种方言的兴起和这些方言在文学表达方面的应用；另一发展是若干国家教会脱离了天主教会。最后一个发展是西欧的一些王朝建立并巩固了几个性质相对的独立的大国：英国、法国、西班牙、葡萄牙和丹麦。这些发展为民族主义的兴起打下了基础。虽然18世纪末以前，人们一直把国家和与君主本人混为一谈，例如，路德认为主教们和诸侯们构成了德国，而路易十四则声称法兰西国家完全属于国王本人。民族主义直到18世纪西欧资产阶级开始分享或获得全部权利时，才呈现出其近代的形式。西欧资产阶级是以国家的名义分享或获得全部权利的，因此国家不再是国王、国王的领土和国王的臣民。更确切地说，国家正是由公民（仅指19世纪末以前、前夜以前拥有财产的公民）组成。这些公民居住在一个共同的地区，在其共同的政府里拥有发言权。认识到其共同的想想象的或真实的遗产和其共同的利益，民族主义的这种近代的形式在法国革命和拿破仑时期得到了最大的促进。革命的领袖们为了从欧洲旧政权的猛攻中逃生，不得不动员国民军队，由乐于并渴望为祖国而战的由政治觉悟的公民组成的军队。法国革命还以其他几种方式促进民族主义发展，要求所有法国公民都说法语。及中央的或国家的语言来代替许多地区方言，建立公立小学网，教授法语和灌输对国家热爱。法国革命促进报纸、小册子和期刊的出版，这些读物写得粗浅通俗，因而给全国人民留下深刻的印象。此外，法国革命还创立像国旗、国歌和国家节日那样的民族主义仪式和象征。所有这些发展使得民族主义能够压倒人们对宗教和地区所承担的传统义务。我们前面提到。对国家的这种息息相关之感从法国传到邻国，通过民族主义思想意识的自然扩散传到邻国，对法国侵略和统治的一种反应。民族主义因工业革命而得到进一步促进。工业革命凭借新的大众媒体、便宜的报纸、书刊和小册子，可能对公民进行有效的、无所不包的教导。民族主义成为19世纪欧洲历史中的一个主要因素，又成为20世纪世界历史中的一个主要因素。随着十九世纪的逝去，民族主义的性质起了变化。起初是一种人道的、宽容的信条，这种信条不是建立在各种民族主义运动相竞争的基础上，而是建立在手足之情这一概念的基础上。在十九世纪后半世纪，变得越来,越来越沙文主义和军国主义，原因在于社会达尔文主义的影响，在于拜斯麦用马基亚为历史的外交手腕和他所称的“铁血战争”成功统一了德国。维也纳会议。维也纳会议的政治漫画：法国外长塔列朗只是简单的观测风往哪边吹；英国外相卡斯尔雷犹豫不决；俄国、普鲁士及奥地利君主则因神圣同盟而舞到一起；萨克森国王扶着他的王冠；日内瓦共和国向萨丁王国表示敬意。民族主义在1815年以后立即强烈的表现出来，因为1815年维也纳会议的领土解决方案。使一些民族的数百万人或者先于分裂，或者遭受外族统治。德国人、意大利人、比利时人、挪威人以及哈布斯堡帝国和奥斯曼帝国的许多民族的情况就是如此。必然结果是， 1815年以后，欧洲各地爆发了一系列民族反抗运动。希腊人于1 8 2一年成功进行起义，土耳其人统治下赢得独立。比利时人于1830年进行反抗，摆脱荷兰统治。意大利人在经历于1820年、1830年和1848年举行的三次无效的起义之后 ，1859 年至1871年间建立了一个独立的统一的国家。德国人在普鲁士的领导下，于1866年击败奥地利，于1870年至1871年击败法国，然后建立起了他们的德、他们自己的德意志帝国。到1871年，民族主义的原则已在西欧获胜。但是在中欧、东欧，哈布斯堡帝国、沙皇帝国、奥斯曼帝国仍是各民族的牢狱。这些牢狱中的居住者正变得越来越难以控制，因为民族主义运动已在他们四周围取得成功。这三个帝国的统治者已认识到民族主义将给他们的多民族国家带来的后果，因而试图通过各种限制性措施，通过故意在一些从属民族中挑拨离间来遏制民族主义。这些措施起先是成功的，但不可能无限期的奏效。帝国组织的最初缺口是由土耳其人的巴尔干臣民打开。1878年，塞尔维亚人、罗马尼亚人、黑山人赢得独立 ；1908 年，保加利亚人赢得独立。更为重要是 ，1914 年6月，哈布斯堡王室的弗兰茨·佩蒂南大公被塞尔维的爱国者加夫里洛普林西普暗杀。这一重大事件引发了第一次世界大战。结果是，中欧和东欧的所有帝国——德意志帝国、奥匈帝国、俄罗斯帝国和土耳其帝国——均遭到毁灭。结束这场大战的一些和平条约，第三十六章第六节中将会探讨，一般都建立在民族主义的原则的基础上。出现新的几个国家：波兰、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、阿尔巴尼亚，表明了以往那些从属民族这时也能独立存在。不管怎么样，随着第一次世界大战的结束，民族主义在整个欧洲获胜。而在随后几十年中，像我们将在后面的章节中看到的那样，民族主义的思想开始使欧洲海湾殖民地诸从属民族的亿万人民觉醒并行动起来。下一节我们讲第七节自由主义，这里是第二十七章欧洲的政治革命。我们下次见。